0: 好，这里是星光剧社，我是 Luna。我看到最近有许多的经典剧目在线上直播观演，真的，现在的戏剧人太需要这样好的内容来滋养了。之前看到一些消息，比如说阿那亚戏剧节宣布延后，直至取消，还有许多线下演出不断延期。确实啊，未来的不确定性越来越明显。我们当下只能做的就是顺势而为吧，做好自己的这一部分。当然，我知道这是不容易的。前两天我在线上观看了北京人民艺术剧院的《茶馆》，这也是北京人艺七十周年的压轴之作。我记得之前在剧场里观看的时候，那时候的我专注在角色本身的塑造、置景的打造，还有文本的内涵。但这一次又让我有了不同的感受。我看着戏骨们在舞台上用熟悉的台词演绎这段历史，我突然感受到那种时代的变迁，斗转星移。要把一件事情做好做精，是要付出时间和抉择的。这份传承不灭的精神和骨子里的文化底气，真的是值得我们后辈学习和发扬。说到历史的演变，雷曼兄弟你一定不会陌生。他们自1850年创立公司开始，已在全球范围内建立起为机构、政府和投资者的金融需求提供服务，拥有着一段光辉的历程。那我是为什么会对这段时期感兴趣的呢？前段时间啊，在七十五届托尼奖颁奖典礼的现场，话剧《雷曼兄弟三部曲》荣获了包含最佳话剧的五个奖项。它是以三位演员演绎两百年的时间跨度，加上第四位演员，这里的演员是打个引号的，为什么呢？因为它就是一架钢琴，通过简单质朴的琴键组成话剧中不可分割的音乐奏章，达到点睛之笔。这部话剧其实是2019年的作品，讲述的就是改变世界的家族企业雷曼三兄弟漂洋过海到美国创业的故事。舞台后区一块巨幅的 LED 环形屏幕将观众的视角包裹，图形、文字、金属、符号等等等等，营造出不同的场景。舞台中间区域有一个方形可旋转的办公室表演区，各种桌椅摆放、纸盒堆积，玻璃门上的黑色标题大字通过舞台旋转来回切换场景，充满透视的现代感。可能听到这里，你还没有完全能够感受到舞台的高级质感。那么，我现在就从这三位主人公开始，也就是三兄弟的出场，来作为这段故事的开端。一位老头走进美国。他开始讲述他如何坐船穿过大洋彼岸来到这个大都市。现在他在自己的店里，他叫 Henry。Henry 决定从布料开始做起。店虽小，你能想象到的布他那儿都有。雷曼兄弟的第二位 a m a n u e l 他背负着至少三年才可以还清的债务。比 Henry 早五年来到美国。第三位，也就是最小的兄弟，一个月前才下船。Mayor Lehman， 他的存在不是来做平等的合伙人的，而是为了在需要的时候化解另外两位兄弟的矛盾。雷曼兄弟 ，Lehman， 布料成衣店就此开张。有一天 ，Henry 宣布雷曼兄弟不止卖布料和成衣了，从今天起还要卖棉花和生产工具。棉花生产大火，获得了巨高的利润。直到有一天，种植园的棉花着了火，染红了天空。而这个时候，老三 Mayer 又想到了办法，他们的生意。即将变成原棉。之后，雷曼兄弟成立了棉花工厂，拥有一帮工人，把棉花制作成纱、成布、成品。他们计划开始买入再卖出，这就是所谓的中间商 （middleman）。Middle man, 届时形成了雷曼棉业。说到这里，我认为雷曼兄弟走的每一步似乎都很正确。三兄弟在各自的优势中发挥作用，这也是成功的关键吧？他们为何会这么具有前瞻性？可能是真的拥有一种超能力的才华。如果说历史的车轮推动时代的发展，那么他们就是推动历史的人物。Going somewhere nice? Take us with you. Neo Radio Podcast. Soundmate. Soundmate. Neo Radio. 兄长 Henry 大病不起，葬礼一共三天，让人筋疲力尽。店开了十年了，在 Henry 去世这段时间，他静止了。Henry 是第一位死在美国的 Lemon。接下来，雷曼兄弟继续卖棉花，谈合作。老二是想把生意做大，他来到了华盛顿。而两兄弟的做事方法是完全不同的。老三 Mayer 在准备举行婚礼的720天前，正式成为雷曼的合伙人。他负责经营人脉与关系，众职员的合作也越来越多。老三结婚了，两兄弟在决定是否参加纽约的棉花交易会上而争执起来。Emmanuel 三天后决定在纽约大街上开一间办公室。他认为只有在纽约才能挣到大钱。钱不是一切，梅尔说道。哥哥沉浸在纽约的繁华嘈杂都市氛围，被金钱的冲击，被姑娘的吸引，让他做出选择。但他也通过睿智，让他赢得了金钱和美人。在这个时候，忧虑也瞬间笼上心头了。南方的种植园。北方的买主，这个时候只有一件事情可以摧毁这一切，那就是南北战争。一丝黑暗的想法油然而生。We have shared the incommunicable experience of war. We have felt, we still feel. The to its top. youth, hearts touched with Holmes. life were fire. Oliver Wendell passion In of our our 战争始终打响了，工厂即将关门，工人上战场，植物园多数被毁，他们在绝望中将棉花运往欧洲，坚持着。战争令七十五万人死亡，幸运的是。雷曼兄弟活了下来，他们重振旗鼓，一切都需要重建。梅尔看着战败的南方，他决定在此地重生。他找到了州长，重建经济，阿拉巴马银行就此诞生了。同时 a m w a l 抓住时机，在纽约开启咖啡经销商之路，现在拥有27家咖啡生产商。Henry 曾经预言过，他们的生意会到纽约，没想到，真的就到纽约了。此时进行中场休息，第一幕三兄弟结束了。紧凑的节奏让我还意犹未尽。三位演员在台上连贯的切换，上演着女儿、父亲、仆人、商人等等等等无数的角色，引得观众哗笑。Neo Radio podcast. Soundmate. Soundmate. Neo Radio. 梅尔五十多岁了，他认为他并不睿智。他看着自己的三岁儿子。这个时候，雷曼兄弟棉业已更换为雷曼兄弟银行。a m a n u e l 第一次在人生当中感到了害怕。出现在梦境中的火车让他不敢对现在正热的铁路投资计划产生兴趣。为什么他会如此害怕火车呢？可能是因为他从来都没有真正见过吧。他想要接触未来，他想要看看真实火车的样子。Philip， 也就是 e m i l y w e l 的儿子，拥有惊人的策略。他投资铁路得到出奇的成功，之后他又认为工业等于石油。雷曼兄弟开始发展石油。新油田。在之后，全美国的烟草都由他来提供。他一直说，这只是个策略。19世纪即将结束，雷曼兄弟庞大起来。菲利普提议通过打通铁路、运河，投资修建一条连通的桥梁。这样，只要经过这里的人都需要支付过路费。两位老人微笑着，一位是因为这个提议的人正是他的儿子，而另一位是因为菲利普说完话之后，其他的儿子们都鼓起了掌。在之后啊，两位老人很少出现在这间办公室了。梅尔去世。雷曼兄弟的最后一人帮他举办了葬礼，守丧三天。纽约的办公室几十年了没有休业这么长时间。此后，雷曼金融开始风险与责任让家族们产生了分歧。大家认为金融没有稳定性、安全性。梅尔的儿子因此离开了雷曼。进入政坛，并宣称我对此有疑义。其身份是作为纽约州州长。菲利普认为是时候让他的儿子加入雷曼董事会了。这是他人生中第一次没有翻对王牌。可能他是真的老了吧。父亲 Emmanuel 在九十多岁安然离世。菲利普观察世界的眼光消失了，雷曼公司的创始人三兄弟也不复存在。菲利普，他选择了金融，他不想去挖掘新的探索。这个走在华尔街的决定，是另一个时代的开始。1929年10月24日，成为了世界的终止。没错，在这一天，美国发生了长达五年的经济萧条，这就是著名的美国经济危机，波及了整个资本主义世界，最终导致第二次世界大战的爆发。那在第二幕结束之后，在此处留下了巨大的悬念：雷曼兄弟。又会何去何从呢 ？Neo Radio Podcast s o u n d m a t e Soundmate Neo Radio。收音机的那头传出嘈杂的新闻：华尔街出现恐慌，股票大跌。黑色星期四到来，菲利普的儿子 Tandy 自杀了，而 Venue 是第二个自杀的股票经纪，紧跟着多名股票经纪接连自杀。菲利普回到办公室，第一次不知道自己该写些什么，他预感。真正的暴风雨即将到来，而他的另一个儿子 Bobby 认为不应该加入这场经济战争，保全一个月，或许会有转机呢。真是一代更比一代强啊 ！Bobby 竟然做到了，至少留有一艘小舟还浮在水面。说到此刻，我正在想。他们到底是靠着什么样的运气走到的最后？抉择、努力，还是坚持呢？我认为有太多太多的词去形容这么有力量的庞大家族企业，它的奠定让世界的格局发生了变化，是多么伟大又多么简单的人。原因就是因为从他们一个小小的梦想。服装成衣店开始的。鲍比开始投资战争，回报颇丰。雷曼兄弟也增加了很多的合伙人。这个时候，世界变得越来越奇怪了。l i p 离开了人世。Bobby 投资计算机，这是一种新型通用语言。美国数字设备公司由此诞生。雷曼正式开启了计算机时代。Bobby 雷曼在享受荣誉中快活的死去。最后的一位雷曼家族成员去世。不到一年的时间，雷曼被估价分割，资产拆分，被卖了又卖。二零零八年，公司出现了巨额的亏损，申请破产保护。这个拥有100多年历史的雷曼兄弟公司就此终结。看完了整个剧目，我觉得这个话剧有很妙的地方，他把三位演员其中的各种角色演绎的淋漓尽致，包括很多女性的角色。毫无违和感，全程连贯自然，个性鲜明，把握极其准确。音乐旋律简洁明了，台词用了一种特殊的处理手法，在很多的地方重复，有着角色轮廓和立体感，让我感受到了整个导演的创作功力。因为整个剧本演员都是用第三人称的语言去描绘本身发生在自己角色上的故事情节，所以这样的手法巧妙的可以让三位演员变换在不同的角色中进行随时转换，毫无痕迹。这个点子让我说是整个剧最大的成功。据导演表述，钢琴是这部戏的第四个角色。通过不同的旋律作为背景，跟随演出的节奏现场伴奏，用简洁的表现手法承载了跨越百年的历史变迁。几天前，我看了上海话剧艺术中心的一个直播讲座，其中罗教授提到：“简洁不代表简单，简洁就是经过反复的删减，最后留下的东西。”可想而知，这部戏在导演的脑海中呈现过多少种版本，才能做到情理之中，意料之外。听到这里，我相信你也和我一样，对这段历史产生了浓厚的兴趣，不妨去看看话剧《雷曼兄弟三部曲》。好了，今天的节目就到这里，我是 Luna， 我们下期见。